0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Y te puedes poner de pie esta mañana. Estírate un momento. Vamos, estírense para que nadie se duerma, ¿va? no tengan pretexto. Y quiero que de pie podamos juntos leer un, una porción de la escritura Que está en Marcos 1, 40 al 44 ¿verdad? Entonces Vamos a leer ahí y voy a estar leyendo una nueva versión internacional Para que podamos leer todos juntos Si no traes ahí tu vida puedes leer también en pantalla Pero quiero que podamos leer este pasaje hoy Para poder compartir acerca de, de, de esta palabra Dice aquí Un hombre que tenía lepra Vamos a leer todos juntos, a ver, una, dos, tres Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó Si quieres puedes limpiarme Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre Diciéndole, si quiero queda limpio Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano Hasta ahí vamos a, vamos a dejar Puedes tomar tu lugar Vamos a orar en este día, yo titulé este mensaje Jesús quiere tocarte Diga que está ahí junto a ti Jesús quiere tocarte, así le puse, así Y quiero que podamos orar invitando la presencia del Señor para que Él pueda hablarnos de manera personal a cada uno de nosotros Así que cierra un momento tus ojos e invítalo a Él, ábrele tu corazón, ábrele tu mente para que sea Él ministrando tu vida Espíritu Santo, ven, yo sé que tú estás en este lugar. Señor, hoy como iglesia y de manera personal te abrimos nuestro corazón para que tú puedas entrar a escudriñar, Señor. Puedas, Señor, tocar cada, cada parte de mi ser, cada habitación que está en mi alma, Padre. Y puedas hacer una obra restauradora, puedas hacer una obra perfecta en mi vida. Hoy queremos recibir Señor tu toque, hoy queremos recibir Señor Padre tu libertad, tu sanidad Señor Jesús. Queremos poder ser ministrados por tu presencia, te invitamos hoy para que hagas lo que tú quieras hacer, para que hagas lo que solamente tú puedes hacer. Espíritu Santo muévete con libertad en mi vida, en nuestras vidas en este lugar Padre. Yo Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, Amén. A medida que está junto a ti Jesús quiere tocarte Creo que hace unos meses prediqué este mismo pasaje pero con un enfoque diferente Hoy lo que yo quiero hablar es acerca de que Cristo quiere tocar nuestra vida de manera integral Cristo quiere tocar nuestra vida de manera completa Y es que incluso bíblicamente cuando estudiamos las escrituras Nos damos cuenta que Jesús constantemente cuando se acercaba a una persona Ocurrían una de tres cosas: la persona recibía salvación, la persona recibía sanidad y la persona o la persona recibía libertad. O sea, Jesús a todos los lugares donde iba, él traía salvación, él había sanidad y había libertad. Y nosotros lo entendemos como tres cosas separadas: verdad, salvación, sanidad, libertad. Pero realmente, cuando uno ve el griego original. De todas estas palabras, las tres acciones que Cristo hacía son exactamente la misma palabra griega que es soso S-O-Z-O -O. o sea que cada vez que Jesús ministraba que alguien recibiera salvación, la persona recibía ese soso Cada vez que Jesús ministraba sanidad, la persona recibía ese soso cada, cada vez que un, alguien recibía libertad, la persona recibía ese soso o sea que si estuviéramos leyendo la Biblia en griego, ¿a cuánto les gusta leer la Biblia en griego? Nadie, lee la, nadie de nosotros lee la Biblia en griego. ¿verdad? Pero si la leyéramos en griego, siempre encontraríamos el mismo verbo, la misma acción, la misma palabra. Pero al español lo, lo leemos como tres cosas separadas. Pero en realidad para Jesús era la misma acción. ¿Por qué? Porque Jesús como decía, Jesús quiere tocarnos, quiere ministrarnos integralmente. La salvación toca nuestro espíritu que lo aviva, lo trae, lo despierta nuevamente para vivir eternamente La libertad toca nuestra alma que muchas veces está cautiva, está con dolor, está oprimida por demonios y la, y la sanidad toca nuestro cuerpo, entonces todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo Quiere ser tocado por Jesús, Jesús quiere que todos nosotros seamos salvos, sanos y libres y esa es la obra completa de Cristo en la cruz que Él tiene para cada uno de nosotros Es decir, en la cruz Jesús no solamente pagó el precio por nuestra salvación La Biblia también dice que por sus llagas fuimos sanos La Biblia dice también que en la cruz llevó la maldición para que seamos libres de toda maldición Y para, y para que de esa manera por medio de lo que Cristo ya hizo en la cruz Su obra en nosotros sea completa él quiere que tú seas salvo, Él quiere que tú seas sano, quiere que tú seas libre Entonces ¿cuántos quieren ser tocados por Jesús de manera completa Que podamos recibir esa salvación, sanidad, libertad que todo que estamos necesitando Y quiero anunciarte la próxima semana vamos a estar comenzando una serie de predicaciones eh, Acerca de batallas espirituales y sentimos que nuestro corazón poder estar hablando y enseñando de luchas que podemos tener a nivel de alma Pero también a nivel espiritual En la cual a veces el enemigo nos quiere tener bajo opresión A veces el enemigo quiere tenernos atados a cosas del pasado Pero en el nombre de Jesús debemos aprender A luchar espiritualmente para romper todo lo que nos aplique ¿Cuántos más quieren poder romper toda opresión? Romper toda maldición en sus vidas Y también te anuncio que es en dos domingos que tenemos Día de la Familia ¿Verdad? En dos domingos vamos a estar celebrando el Día de la Familia. Creo que cae el Día de las Madres, ¿verdad? Pero vamos a celebrar no solo las mamás, sino toda la familia: papás, mamás, hijos, hermanos, todos vamos a celebrarlo, ¿verdad? Así que puedes invitar a tu familia y ese domingo también vamos a estar orando para que haya una bendición a nivel familiar. Amén. ¿Cuántos, van a estar, ¿Cuántos quieren recibir esa, esa bendición? Sabes que a veces como iglesia hablamos mucho de maldiciones generacionales Pero la Biblia también nos habla de bendiciones generacionales Las maldiciones, dice la Biblia, duran hasta cuatro generaciones Pero las bendiciones, ¿cuánto duran? Hasta mil generaciones, o sea ¿qué es más fuerte? ¿La maldición generacional o la bendición generacional? Y Jesús quiere entonces que también puedas ser consciente De la bendición que hay en tu familia Así que vamos a celebrar juntos las familias Pero también vamos a declarar Y a orar por la bendición familiar Que el Señor tiene para cada una De nuestras familias Y que seamos activados en esa bendición Amén Entonces regresando al pasaje Que estábamos aquí leyendo ¿Cuántos saben que Cristo Realmente para sanar a alguien Para libertarlo Lo único que necesitaba O tal vez ni siquiera lo necesitaba Pero él no necesitaba tocar a una persona, él podía con una palabra provocar la sanidad Hay otro pasaje en la escritura que tal vez has escuchado donde dice que Jesús se encontró con un centurión romano Un soldado romano de alto rango que este hombre tenía uno de sus siervos enfermo verdad y este hombre, o sea, Jesús no estaba físicamente delante del enfermo, pero la fe de este hombre sabía que con el hecho de que Jesús solo soltara una palabra de sanidad, aquel hombre iba a ser sano. Y entonces Jesús le dijo, ve y él será sano. Y con esa palabra la persona fue sana. Vamos ahí. O sea, eso nos muestra que Cristo... No necesita hacer muchas cosas para provocar, para provocar una sanidad Él no necesitaba hacer muchas cosas para provocar una sanidad Sin embargo cuando estudiamos los milagros de Jesús y todas las actividades que Él hizo Nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas fue muy diferente Había un hombre que estaba ciego y que la Biblia describe que Jesús escupió en la tierra Hizo un lodo, se lo puso en los ojos y le dijo vete para allá vas a lavarte los ojos y cuando te los laves vas a recibir la sanidad, verdad? Entonces él hizo todo eso, pero si nos damos cuenta por todos los demás no necesitaba hacerlo. Es, ¿Sí me explico? Él no necesitaba ponerle lodo, él no necesitaba mandarlo para allá. En otra ocasión también Jesús, eh, o sea, él ministró de muchas formas diferentes, ¿verdad? A uno, le, a uno le dijo, toma tu camilla, levántate. Y cuando el hombre tomó su camilla, fue sano. Y mil maneras distintas en las cuales Jesús provocaba milagros. Pero como decía, nada de eso era toda cosa, todas esas acciones que Jesús pedía no eran realmente necesarias para que el milagro ocurriera. Entonces, eso es lo que nos muestra es que cada vez que Jesús hacía algo extra para que el milagro sucediera es que él estaba ministrando en la persona algo más, además de la sanidad física. Quiero, quiero explicarlo claramente. Este hombre con el que Jesús se encuentra, dice que era un leproso. Nuevamente, Jesús, la forma en la que podía sanarlo, era simplemente decir, sé sano, y el hombre recibía sanidad en el momento. Pero él no decidió hacerlo así. Dice que Jesús primeramente lo tocó, y después la persona recibió sanidad, no era necesario que lo tocara, sin embargo Jesús lo hizo porque quería ministrar más allá de solo la sanidad física. Y es que lo que sucede es que la lepra era una enfermedad tan tan dura, aquí tengo apuntada una descripción de la lepra. Dice que la lepra comienza como pequeñas manchas rojas en la piel y antes de que pase mucho tiempo las manchas se hacen más grandes se vuelven de color blanco con una apariencia brillante o escamosa y muy pronto las manchas se empiezan a esparcir por todo el cuerpo dice y el cabello comienza a caerse primero de la cabeza y aún hasta de las cejas y mientras las cosas van empeorando las uñas de los dedos y los pies se sueltan empiezan a pudrirse y eventualmente se caen pieza por pieza o sea, cada dedo se empieza a caer pieza por pieza las encías comienzan a encogerse y no pueden soportar más los dientes, así que cada diente se pierde y la lepra sigue comiéndose del rostro hasta la nariz, el paladar y aún los ojos se pudren y la lepra merma hasta que él o ella muere. O sea, una enfermedad horrible, ¿verdad? Y esta enfermedad no solamente afectaba la parte física de la persona, Sino que al mismo tiempo afectaba su alma, al mismo tiempo afectaba su espíritu también Porque mira, si tú has pasado por una enfermedad difícil seguramente sabes que tu alma se ve afectado ¿No es así? Cuando pasamos mucho tiempo enfermos nos sentimos mal emocionalmente nos sentimos cargados, nos sentimos muchas, o sea, con tantos conflictos Porque lo físico poco a poco va también afectando nuestra alma Entonces imagínate un leproso que además de tanto sufrimiento físico ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su alma emocionalmente? Y no solo por la enfermedad sino que también la, la ley judía en aquel tiempo Decía que si una persona caía en lepra tenía que ser excluida de la ciudad ¿verdad? Vivir aparte, usar cierta vestimenta y que cada vez que una persona estuviera a ciertos metros cerca de él Él tenía que gritar inmundo, inmundo, sucio Para que la persona desde lejos supiera que tenía lepra y no se acercara a él O sea, era una persona que perdía toda relación, todo contacto físico, perdía toda amistad ya no podía volver a ver a sus hijos, ya no podía volver a, ver a, volver a ver a su esposa, a su esposo si era mujer. O sea, era excluido totalmente. Entonces había un efecto sumamente fuerte en su alma porque era aislado completamente de la sociedad. Y poco a poco también ese pensamiento de gritar inmundo, inmundo iba creando una conciencia en su espíritu de considerar que él estaba enfermo a causa del pecado en su vida Y por lo tanto espiritualmente también se sentía muerto Porque se sentía rechazado por Dios, castigado por Dios A causa de la enfermedad que él estaba viviendo ¿Verdad? Entonces este hombre, un hombre con lepra Estaba devastado en todo su ser Estaba sufriendo en su cuerpo Estaba sufriendo en su alma estaba sufriendo en su espíritu Pero Jesús quería restaurarlo completamente Amén Dice la palabra Que cuando Jesús se acerca con este hombre En el versículo 40 Marcos 1.40 estamos siguiendo El hombre se acerca y le dice Jesús si quieres puedes limpiarme y aquí hay dos cosas que desde aquí ya nos está mostrando el corazón de la persona En primer lugar, él no estaba seguro de que Jesús lo quisiera sanar Porque él le dice, Jesús si tú quieres, sáname Pero como te decía, el pensamiento de la época era que él estaba enfermo Porque estaba pagando un pecado, estaba pagando una acción Y si fuera así, todos nosotros estaríamos re enfermos, ¿verdad? O sea, este hombre no estaba pagando de ninguna manera esto, era un hombre que estaba en necesidad Pero él, él, él estaba pensando como será que verdaderamente Jesús quiere limpiarme, será que verdaderamente Jesús quiere salvarme, quiere sanarme porque muchas veces estamos batallando con ese pensamiento Tal vez a causa de lo que hemos hecho, tal vez a causa de cosas que estaban en el pasado, yo recuerdo una vez una muchacha que se acercó con, conmigo para que pudiéramos orar junto con un equipo por ella Porque ella estaba teniendo un problema eh, eh, en el lenguaje Estaba perdiendo la capacidad de poder de decir ciertas palabras Y le dijimos pues oremos para que el Señor haga algo ahí Te ayude a recuperarte y pueda ser sana Pero ella dijo no es que no pueden orar por mí Porque yo sé que Jesús me tiene enferma porque me está castigando por un error que yo cometí Ella decía que ella se enfermó una noche Que estuvo en una fiesta, que estuvo en un antro Que se, que se emborrachó y que después de esa noche Quedó enferma en su, en su forma de hablar Entonces para ella relacionar todo eso Dice Jesús me está castigando con esta enfermedad A causa de lo que yo hice Y creo que al final ni siquiera nos dejó orar por ella Porque nos decía es que para qué van a orar por mí si yo estoy pagando el pecado que yo cometí entonces había este bloqueo en su mente en su corazón de creer que Jesús no quería sanarla de creer de que Jesús no quería salvarla porque se aplica para todo tú puedes decir cómo Jesús me va a perdonar con todo lo que yo he hecho ¿Cómo Jesús me va a traer libertad si yo mismo fui el que me metía a este hoyo en el que estoy hoy? Pero quiero que entiendas que nunca ha habido meritocracia dentro del reino Sino que siempre ha sido la gracia de Jesús y su misericordia La base y el fundamento para que Cristo toque nuestras vidas Entonces aunque tú te pudieras considerar culpable pues tal vez lo eres pero no es eso lo que va a impedir que Jesús te toque, te salve, te sane Porque dice la Biblia que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia Y aún si tú pudieras pensar soy culpable pues tal vez sí, no lo sé Pero aún si eres culpable hay gracia suficiente de Cristo Para tocar esa parte de tu vida, para perdonarlo Para librarte de la maldición que pudo traer Para librarte de la enfermedad que pudo traer porque ya Jesús pagó el precio por todo eso No dudes que Jesús quiere salvarte No dudes que Jesús quiere liberarte Que quiere ministrarte Esto es hacer que dice si sí quieres Pero Jesús le respondió más adelante Y le dijo si sí quiero Y es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros Él quiere salvarte Él quiere traer libertad a tu vida él quiere traer sanidad a tu vida, no dejes que ninguna condenación impida que el Señor venga y haga su obra completa en ti Amén Este hombre le dice a Jesús si quieres puedes limpiarme Y esta limpieza probablemente no solamente se refería a una limpieza física porque como decía la lepra se, se mezclaba el pensamiento de inmundicia En lo físico pero también en el espíritu Entonces en otras palabras También estaba diciendo Señor Trae salvación a mi vida Trae libertad a mi vida Y Jesús le dice si quiero Queda limpio Y al instante dice Se le quitó la lepra Y quedó sano Yo quiero decirte nuevamente No hay nada hoy que pueda impedir que Jesús pueda salvarte, que Jesús pueda sanarte, liberarte Lo único que puede impedirlo hoy es que tú mismo digas no quiero o no creo que lo quiera hacer Porque el no creo es, no tengo la fe de que Jesús su obra fue suficiente para perdonar mi pecado a veces tenemos más fe en nuestro pecado que fe en la obra de Jesús en la cruz. Pero yo quiero decirte hoy, si tú crees que Jesús es suficiente, Él hoy mismo te va a perdonar todo. Él hoy mismo borra el historial de tu vida y va a empezar de cero con una vida nueva para ti. No dejes que nada te impida recibir esa salvación, esa sanidad, esa libertad que Él tiene para tu vida Dice la palabra que Jesús se acerca a este hombre Dice, movido a compasión, si ponemos versículo 41 para leerlo Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre Dí conmigo, tocó al hombre entonces nuevamente Jesús no necesitaba tocarlo para sanarlo Pero con ese toque Jesús lo que estaba haciendo era sanar su alma o sea, Imagínate el leproso la gente no podía acercarse a una distancia Y el leproso seguramente tal vez desde lejos le gritó a Jesús Jesús límpiame o tal vez tomó el riesgo de acercarse Sabiendo que eso podía representar una ejecución inmediata porque rompía la ley pero Jesús no se espantó Sino que hizo lo que probablemente Era lo más, lo, lo, más eh, men, lo menos creíble para este hombre Que fue que empezó a caminar Hacia él Y en un cuerpo Putrefacto En un cuerpo con una enfermedad Contagiosa Donde quién sabe por cuántos Años nadie había Tocado a este hombre Ni un abrazo, ni un apretón de manos Jesús se acerca y lo toca ¿Te imaginas No tener ningún contacto humano En 10 años 20 años Miren yo una vez recuerdo que Mientras estudiaba Vivía con unos amigos Pero creo que fueron unas vacaciones En las que todos se fueron a sus casas Menos yo Y, y, y todo el día No había, no había hablado con nadie y estaba desesperado yo en la tarde Era como que no he hablado con nadie Y no quería hablar solo porque dije No, es que si hablo solo me voy a poner loco aquí Entonces lo que dije, ya sé Voy a ir a la tienda para que mínimo hable con la de la tienda Y me diga cuánto es el cambio 10 pesos, toma 5 pesos Y que tenga mi interacción humana el día de hoy verdad Entonces ya fui a la tienda y, fui y compré cualquier cosa solo para hablar ese día con alguien Y que no me anduviera yo con, me, volviéndome loco Por estar solo todo el día pero o sea cuando perdemos el contacto humano algo sucede en nuestra alma Y tal vez hay gente aquí hoy que no tiene prohibido tal vez por una enfermedad acercarse a alguien Pero sí hubo un evento que te aisló de tu familia un evento que te aisló de tu esposo De tu esposa y aún tal vez dentro De la misma casa viven juntos pero Están aislados Y eso está cargando tu alma Porque sientes La separación, sientes que estás, estás O sea estás rodeado de gente Pero te sientes solo Sientes que nadie De ellos realmente te aprecia Están pensando en ti Pero cuando Jesús Viene y te toca él rompe todo eso Cuando Jesús viene y te toca Él restaura tu alma Él no solamente quiere salvarte Él quiere restaurar tu alma Amén Y este hombre estaba ahí Quién sabe cuántos años habían pasado Sin que nadie lo tocara Pero Jesús fue y lo tocó Y probablemente aún en ese momento No había recibido la sanidad pero algo ya estaba pasando dentro de su ser y Jesús le dice queda limpio y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús tocó su alma pero también Jesús tocó su cuerpo y trajo sanidad a su vida. Porque nuevamente lo que Jesús quiere hacer en nosotros es una obra completa, Dí conmigo completa. Él quiere traer salvación a nuestro espíritu, Él quiere traer libertad a tu alma, a tus emociones, a tus pensamientos Y quiere traer sanidad a tu cuerpo porque por todas esas cosas Él ya pagó el precio en la cruz Solo necesitas que Él toque tu vida